0: Партнер этого выпуска – разогревающая мазь Неотокс. Интенсивная физическая нагрузка, непропорциональная вашим возможностям или резкие движения на не разогретые мышцы, приводят к чрезмерному натяжению мышц и связок. Это является основной причиной растяжений, с которыми сталкиваются спортсмены. Если вдруг вам не повезло – помните о таких простых правилах. После получения травмы избегайте физических нагрузок и резких движений. Приложите холодный компресс со льдом, обернутым в полотенце. Через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью, которая поможет справиться с болью. На этот случай держите в аптечке мазь на основе яда кобры Neotox из Вьетнама. Она обладает местно раздражающим и отвлекающим обезболивающим действием. Это лекарственное средство, оно продается в аптеках и у него есть противопоказательные перед использованием ознакомьтесь с инструкциям по применению а чтобы избежать осложнений даже при умеренной боли обратитесь к врачу как это часто случается, атлет закрывает соревновательный сезон и открывает простудный. Организм понимает, что все, хозяин отстрелялся и расслабляется. Но тут-то вот истощенная за время летних объемов, а обычно они летом у нас в теплую погоду повышены, иммунная система то и дело начинает засыпать прямо на посту и пропускать всех, кто к ней постучится. Вирусы, сопли, слюни и остальные. Вот об этих непрошенных гостях и о том, как дать им отпор, а особо настойчивым, вообще не впускать их в свои ворота, мы поговорим сегодня с бегущим, что важно, лором. Татьяна Аверьянова уже многие годы спасает носы, уши и горло тех, кто навлек на них сам или по случайности беду. Среди пациентов нашей героини, к сожалению, часто встречаются атлеты на выносливость, у которых проблемы с респираторной системой никак вообще не вписываются в график тренировок. Поэтому у спортсмена два пути. Либо пойти на тренировку и продышаться, да, они продолжают самоотверженно тренироваться, надеясь на то, что все разгонится. Другие пугаются первого намека на заложенность и остаются дома. Вот с такой вот проблемой нам сегодня придется обратиться к нашему спикеру. Надеюсь, Таня нам поможет во всем разобраться, что важно с научно-доказательной точки зрения, а не народный Таня, привет!
1: Привет, Ася, спасибо за приглашение, привет всем! Очень рада, что вы решили послушать подкаст со мной. Будет сегодня очень интересно, очень полезно и обязательно доказательно точки зрения.
0: Супер, это важно. Да, поговорим о чесноках и обо всем остальном. Ты вообще вот как специалист, бегающий бок о бок с бегунами не научных часто профессий. Ну, не всем нам быть врачами-то. Часто ли краем здорового уха ты слышишь всякий бред, от которого хочется, чтобы его заложило? А, типа, бег поможет продышаться, да я вообще с температурой сегодня бегу, поэтому у меня такой
1: пульс там и так далее. Ну, благо в моей группе такого отсутствует, потому что я там за 7 минут наблюдаю всем <laughs> информацию даю, но бывает все-таки, когда на тренировке или же просто на длительной именно тренировке пробегаешь и слышишь в действительности такие фразочки, плюс сразу народные лечения и понимаешь, что ну здесь можно себе навредить. Поэтому мифов именно здоровье лор органов, особенно уху, горло носа, так будем говорить очень-очень много. И в первую очередь все пытаются лечиться самостоятельно и уже ко мне приходят в запущенном состоянии, когда приходится все-таки. Говорить, что нельзя тренироваться где-то до месяца, и, естественно, у людей мотивация сразу падает, и как-то неохота так долго лечиться и отсутствовать на тренировках.
0: Но вот чтобы таких заблуждений стало чуть меньше, давай поможем разобраться. Во-первых, кто, по твоим ощущениям, болеет вообще чаще? Да, у нас есть несколько категорий бегуны, полураздетые на холоде, и пловцы, живущие в воде. Кто чаще встречается с проблемами?
1: В летний период чаще всего все-таки у меня встречаются именно пловцы. Часто всего это как раз именно ухо пловца, так называемый или же наружный отец, прикосновению уха с водой неприкрытые хорошо ухом шапочка либо же не использование ушных вкладок или же использование частые ватных палочек приводят именно к такому заболеванию неприятному и в действительности очень полезным что приходится иногда назначать даже системные антибиотики то есть пить их внутрь хотя можно было заранее обратиться к лор врачу посмотреть на уши получить нужные рекомендации чтобы избежать именно этого ну, естественно в течение всего периода уже их использовать и не болеть так часто.
0: Вот говорят, что спорт закаляет, но при неправильном походе иммунная система и нервная система, которая все у нас взаимосвязана, наоборот, всегда истощена. Это я сейчас говорю о перетренированности, о неправильном распределении нагрузок. Вот ты сама по ощущениям, ты же пришла в бег не так давно, ну сравнительно, то есть не с самого детства занимаешься спортом на выносливость, есть чем сравнить, то есть как было до этого и как вот стало. стало ли чаще болеть когда пришла в легкую атлетику у
1: меня часто это только фарингит связан с моей работой потому что приходится очень много говорить и в действительности я нахожусь в первой линии когда уже все приходят больными и часто могу заражаться но с учетом того что я бегаю уже где-то полтора года и я бегаю только на улице и в помещениями я вообще абсолютно не захожу все-таки по сравнению с тем что я начала правильно закаляться правильно распределять свое время восстановление закалять свое горло френгит у меня уходит уже не так Часто он становится все реже и реже и реже. Френгит это воспаление задней стенки глотки. Сильная боль в горле, при глотании в особенности, может опускаться отек на голосовые связки и будет оси плость, либо же подниматься вверх и будет еще небольшая заложенность носа. Вот за полтора года это становится намного реже. Но я себя закаливаю и обязательно даю организму восстановиться. То есть это хороший сон должен быть обязательно.
0: Вот тут еще надо упомянуть, что не все бегуны вообще такие отчаянные чтобы бегать зимой, хотя при правильной одежде, в принципе, оно не страшно. Но это уже тема другого подкаста. Лезть в броды, там фоткаться в лужах грязи и <свят> кто на что горазд. Кстати, у тебя на аватарке да, в Телеграме стоит, где ты переходишь брод. Значит, получается лор одобряет такие действия. Бежать осенью мокрым вообще это страшно или нет? Или ты не одобряешь, но ну, лезешь, потому что приходится?
1: Тот брод это был забег на 38 километров на X-рейс я очень люблю просто трейлы. Я не думала, что там будет настолько глубокий брод, что я опущусь просто по поясам и буду еще нести на руках собаку, которая отказалась идти в воду. Это было очень смешно, конечно, что мне никто не помог ее даже перенести. С одной стороны, если часто находиться в постоянном движении, кровь все равно приливая к поверхностным кровеносным сосудам, все равно расширение и согревание идет. А внутри у нас сосуды наоборот будут сужаться, но тепло остается внутри. Если же мы наоборот остановимся, или же пойдем пешком, влажные, мокрые, то естественно здесь будет наоборот механизм. Сосуды внутренние расширяются, снаружи сужаются, и мы можем почувствовать вот этот легкий озноб. То есть мы начинаем немножко замерзать. Поэтому здесь все-таки правильно нужно быть постоянно в движении. Бежать просто трусой хотя бы. Зимой здесь то же самое будет. Да, конечно, не нужно переусердствовать, если вы чувствуете что-то менее пальцев, рук, ног после перехода этих бродов. Или же какое-то легкое недомогание. Лучше всего на ближайшем пункте питания согреться. Понять, стоит ли дальше бежать. И если вы понимаете, что сил нету, вам становится намного хуже, лучше остановиться и сойти с дистанции. Но пока что никто не заболел, сколько мы бегаем. Ну, пока
0: что мало кто сходит, потому что, как показывает статистика, сойти это не знаю, какая, какой надо обладать вообще самодисциплиной, чтобы с гонки, особенно когда ты едешь куда-то далеко, вот взять, совладать как-то своими эмоциями, да, понять, что дальше не стоит. Это тоже требует, на самом деле, определенного мужества.
1: Да, здесь, наверное, мужество мы увидим на Мэтт Фоксе, который проходит как раз в декабре, и там просто безумно дистанции безумные броды, они там переходят через трубу я просто наблюдала в том году за ними и было очень много схождений это наверное самый суровый забег первый раз побегу в декабре у меня дистанция маленькая всего лишь 40 километров поэтому я надеюсь что я не сойду все-таки правильное утепление именно ног здесь будет самый важное. ну и в принципе еще и верхом. что делать после того когда вы все промокли прозябли лучше всего полностью сменить одежду вот прям до нуля с нижнего белья, переодеть все сухое сухое, теплое и обязательно попить горячего. Ну и в первые несколько дней после забега все-таки нужно побольше питаться, пить теплого, овощей и фруктов. Это вас восстановит.
0: Кстати, за 6 лет трейлов это единственный забег, с которого я сошла, потому что был сезон, когда там все размыло, вместо снега, который можно было еще как-то придавливать, была рыхлая такая кашица, и тогда вот как раз-таки было мне, кажется, самое большое количество сходов, потому что все промокли насквозь, и с этим уже невозможно было ничего сделать. Скорость опускается настолько, что ты просто... Если бы даже мог бежать, ты не можешь себе это позволить, потому что условия не позволяют. И в итоге ты, естественно, охлаждаешься за это время.
1: Здесь охладиться самое опасное, что может быть. Поэтому здесь нужно правильно думать, все таки не бежать. У нас же есть небольшое такое в голове, там, слабоумие, отвага, мы бежим до победного, вот за медальку, за еду на финише. Нет, нужно определить уже риск и понимать, что ты можешь себе только навредить. А вот, охлаждаться в лесу как-то не очень будет хорошо, костер не разведешь.
0: Часто еще во время бега на холоде или после него жалуются на боли в горле. Мы уже в одном из подкастов про зимний бег говорили, что делать, чтобы такого не было, как не глотать морозный воздух, что там с языком и какие бафы подбирать. Но сейчас нам важнее узнать от врача, что с этим делать, если уже.
1: Здесь нужно было начинать все с лета, закалять заднюю стенку глотки, то есть пить прохладные напитки кушать мороженое как бы это ни странно звучало именно более охлажденной пищу нужно было принимать потому что это происходит закаливание всех лимфоузлов которые расположены как раз на горле естественно у нас ротовое дыхание не предназначено, в принципе не предназначено для того чтобы воздух согрелся и не было такого большого дискомфорта в горле У нас для этого только нос предназначен у него есть некоторые функции увлажнение согревание воздуха который не дает вот это в дальнейшего дискомфорта. Поэтому, да, нужно, если мы нам сложно охота побегать, точнее, именно на улице в зимний период, но горло так реагирует, то подбирать, естественно, правильно нужно бафы. Что сейчас делать? Начинать уже тогда закаливать. Ну, как бы две мороженки в день можно съесть, либо заморозить йогурт, и хотя бы йогуртом питаться, чтобы хотя бы сейчас было закаливание. То есть закаливание будет стоять на первом месте всегда. А все остальное, таблеточки, пластилочки, это будет уже на дальнейшем период, поэтому нужно закаливать. Что делать, если сейчас болит горло? Тоже это часто бывает, задают мне вопросы, вот мы бегаем, все равно горло болит. Во-первых, сначала не нужно пить прям сильно горячую воду, это большая ошибка, резкое расширение сосудов и вам может быть еще больнее, поэтому начните просто с теплой воды, чтобы постепенно убрать весь дискомфорт, а потом уже приступить к более горячим температурам.
0: Приятная рекомендация пойти поесть мороженое прям, можно сказать, зеленый свет дали сейчас э, пойти и съесть чего-нибудь вкусненького. Еще э, такая проблема дико бесит, что уже при плюс 10 где-то, ну вот чуть только ветерок, начинает течь из носа. И то и дело бежишь, наматываешь эту соплю на перчатку, на рукав, а еще просто гениально, когда впереди бегущий сморкается якобы назад или в сторону, но ветром все это прилетает тебе в лицо. Думаю, у каждого такое бывало на самом деле. И хочется оббежать, если есть силы, и как бы сделать то же самое. Вот. Нормально ли такое вообще обильное образование слизи? И говорит ли это об охлаждении? Или это просто нормальная реакция организма на вот такую интенсивную дыхательную работу?
1: Это абсолютно нормальная ситуация для любого человека разного возраста, потому что с понижением температуры у нас усиленно начинают работать сосуды внутри носа. Это называется конденсат. Нужно больше влаги и для того, чтобы воздух увлажнился. И естественно, вот этот весь количество потока воздуха, который мы вдыхаем, нужно его согреть. Он не должен поступать холодным в легкие, иначе отсюда вот идут как раз всякие бронхиты могут быть. Ну, так вот возьмем. Поэтому здесь это просто включается так нос. Естественно, будет обильное сопли отделения. Если это очень сильно мучит, потому что есть холодовая реакция или же аллергия на холод. Неподтвержденные настолько сильно, конечно, еще данные, но есть аллергии на солнце и небольшая аллергия на холод. Что в этом случае делать? До пробежки в нос нужно пользоваться именно либо антигистаминными препаратами или же ингаляционными гормонами. С хорошей доказанной базой это тот же самый назанекс либо Авамис. Посмотреть, как будет на нем. Но по большей степени, как мы замечаем, это просто реакция организма промыли и забыли. Высморкались на ближайшего бегуна,
0: извинились и побежали <звинились> дальше. Ну, сегодня прям день советов. какие Вредные советы почти Григорий Ости. Кстати, вот особо тактичные люди, они постоянно втягивают сопли, что тоже бесит. И уже, кстати, думаешь, уж лучше бы ты шевырнул сзади бегущего, чем постоянное вот это вот всасывание в себя. Можно ли вообще сопли втягивать?
1: Если рассматривать в плане детей, то нежелательно, конечно, втягивать сопли. Потому что я, как еще и детский лор все-таки, и больше работаю с детьми. Почему они всасывают сопли? Они не умеют, во-первых, сморкаться. А когда они всасывают, тут его могут всасывать настолько, что все это перейдет через слуховую трубу в ухо и возникнет тот же самый атит. То есть придется у ребенка лечить отит что делать у взрослого и он не может там высморкаться стесняется здесь все понятно вообще в норме все сопли у нас уходят назад их образуется за сутки полтора литра у каждого человека У взрослого у детей естественно будет поменьше В нормальном состоянии у нас реснички этот специальный эпителий в полости носа колышется в сторону как раз носоглотки все и все наши вот эти полтора литра уходят через пищевод в желудок то есть мы можем сказать так выпиваем свои же сопли и перерабатываем. Поэтому это абсолютно не страшно, если они, конечно, в себя втягивают. Но лучше всего взрослым уже высмаркиваться и таким образом очищать нос. Либо же промывать, если очень обильные образовались сопли.
0: Я не пловец, но каждый раз, если мы говорим о заложенности носа, уходя из бассейна, чувствую такую легкую заложенность. Говорят, что это нормально и не стоит вообще обращать внимание. Но так ли это? Вдруг, если заложенность появляется из раза в раз и у и это может говорить об аллергии, несовместимости со спортом вообще.
1: Это большая проблема пловцов. Я не только бегун, я очень тесно общаюсь с пловцами, и для них это в действительности проблема. Многим даже говорят, что не нужно больше плавать, и они расстраиваются, потому что некоторые там, более профессионально хотят заниматься, или уже занимаются. Из-за чего возникает заложенность носа именно в бассейне? Это не аллергия, это реакция слизистой на тот порошок, чем, или ту жидкость, чем обрабатывается вода в бассейнах то есть когда она попадает в нос слизистая раздражается она сушится она сразу отекает то есть возникает аллергический отек носу что в этих случаях делать естественно первое что когда вышли из воды нужно лучше всего промыть нос этой морской водой либо же физиологическим раствором объем то есть вы уже смываете весь вот этот химическое вещество которое в воде плавает вы его смыли и становится намного проще если даже это уже на потом не помогает то пользоваться ингредиентом Лиционными гормонами лучше всего это назанекса либо авамиса. и можно сделать комбинацию, даже туда добавить местные антигистаминные препараты. Именно в нос можно использовать назаваль. Это все препараты с доказанной эффективностью и которые в действительности помогают. Но лучше всего пловцам еще использовать прищепку для носа. Я сейчас понимаю, что сейчас многие скажут, она же неудобная, больно, давит на нос, дышать нет как-то не так. Но лучше использовать ее, чтобы чтобы в нос вода сильно не заливалась, не разрушала эпители и не приводила к дальнейшей атрофии слизистой. Но в любом случае это нужно просто промывать нос. Для начала хотя бы так
0: Выход есть и отказываться от любимого спорта Совершенно не обязательно
1: Выход всегда есть в любой ситуации Я всегда говорила, даже маме говорю Даже находясь в желудке у тигра У нас есть всегда два выхода Но если включить мозг, то будет еще и третий Что
0: еще у нас с пловцами? Вот ты уже упомянула про уши Хочется немножко побольше развить эту тему Самое страшное и болючее Действительно это уши Конечно можно застудить ухо и после брода Но у пловцов действительно больше шансов Помню, один раз в детстве у меня был АТИТ, причем не в нашей стране это случилось. Это мало того, что к моим проблемам, еще проблемы со страховкой. В общем, весь жуткая. А люди как раз-таки часто уезжают на триатлоны всякие, забеги, заплывы за границу. Если там такое случается, то это, это все. Проблема в разы увеличивается еще и в финансовом плане. Эта неприятная штука называется, получается, ухо пловца, ты сказал, да, или наружный АТИТ. Вот как правильно с этим Бороться вообще и не допустить такого ужаса.
1: Во-первых, естественно, перед такими стартами большими, даже куда-то если мы выезжаем за рубеж, хоть сейчас это более сложно, но это необходимо, посетить лор врача и исключить серные пробки. Если есть серные пробки, либо же частое образование серных пробок, их нужно отмыть. Это первое, потому что при контакте с водой она у вас будет разбухать потом высушивается, давит на стенки, вы либо не слышите, и это самое лучшее, что может быть, либо же она давит на стенки так сильно, что развивается еще и отит. Если даже серных пробок нету, как мы себя должны обезопасить? Во-первых, я все-таки рекомендую использовать ушные вкладки. Их нужно подбирать лучше всего индивидуально. Есть магазины, которые производят их индивидуально, и есть разные ушные вкладки. Во-первых, есть те, которые полностью закрывают ухо, и вы не слышите даже ничего ни звуков абсолютно то есть вот прям в глухоте находитесь а есть ушные вкладки индивидуальные уже с воздуховодом то есть вы будете слышать что говорят даже. Плюс еще состоит в том, что туда вода не затечет, поэтому у людей, у кого имеются там хронические атиты, это у кого дырка в барабанной перепонке, и они еще не успели сделать себе даже операцию, вот эти ушные вкладки будут прям им идеально для плавни. И обязательно нужно ушные вкладки подбирать именно с шапочкой, то есть не просто так вы пошли, купили, поставили, вы должны их поставить в ухо, в ушную вкладку, надеть шапочку, и понимать, есть у вас чувство сильного дискомфорта или же нет. Бывает, что говорят, ну как-то есть небольшое, но вроде бы терпимо. Здесь нужно выждать минут 10-15. Если дискомфорт уходит, тогда вы смело покупаете ушную вкладку. Если же все-таки сильный дискомфорт сохраняется, то нужно поменять просто размер. Есть беруши, которые продаются даже в аптеках. Их, по идее, можно тоже использовать, если нет только серных пробок. И также подбираются они вместе с лапочкой плавательной. Если возникает угу. все-таки у нас с вами нарушение, Ружный Всякое могло возникнуть. Никто ничего не знал. У серы там нету. Но у нас, наша же микрофлора от постоянного контакта с водой может размножаться. Здесь, естественно, лучше всего использовать внутрисистемное обезболивание. Это нурофены, бопрофены, оки. Они очень хорошо снимают. Или же те обезболивающие, которые именно помогают вам. И ушные капли. Капли лучше использовать, конечно, безопасные. Это же на водной основе ципромет или же ципрофлоксацин. И в ближайшее время показаться лор-врачу, посмотреть оценить всю ситуацию, насколько там уже все-таки хуже становится. Возможно, потребуется просто туалет и лекарство также капать, Все это у вас пройдет очень быстро. В редких случаях назначаем уже антибиотики. Поэтому нужно всегда посетить лора.
0: Да, возможно, вопрос не по теме, но почему-то, говоря об ушах, мне тоже сейчас я подумала об этом. Что по поводу бега с громкой музыкой? Кроме того, что это опасно в плане риска аварии или нападения за это, да, можно что-то не услышать, какое-то приближение опасности. Как это влияет на уши и становится ли это одной из причин, почему вот можно проблемы слуховые получить?
1: По большей степени, если говорить именно о снижении слуха от музыки, именно в наушниках такие, которые прям вставляются в слуховой проход, здесь маловероятно, потому что у нас повреждаются немножко не те косточки, которые улавливает звук, у нас повреждается намного глубже ухо и слуховой нерв. Здесь несколько вариаций. По большей степени это проблемы связанные с сердечно-сосудистой системой. Если рассматривать в плане, ну я сейчас очень умно скажу, у нас есть внутреннее ухо, улитка и кахлеарный орган там. Это очень глубоко и в действительности там волоски по большей степени стареют, а не от того, что громкую музыку слушаем и, естественно они колышутся. Почему слух может снизить? когда мы слушаем музыку в наушниках, те же самые серные пробки. Поэтому здесь нужно очень сильно разграничивать. Если снижается слух, нет серных проб, все-таки у нас дикая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Нужно просто проверить именно сердечно-сосудистую систему. Снять КГ, посетить терапевта, измерить давление. Возможно, по большей степени проблема скрывается именно здесь. И просто нужно защищать уже слуховой нерв. Это лечиться у терапевта. Здесь вот лор просто отходит на,
0: я не знаю, второй или третий план. Еще одна проблема в беговом сообществе и вообще в спортивном, когда приезжаешь на сборы, в лагере, да просто на какие-то соревнования, где нужно жить вместе, да, многодневка какая-то, палатки, не дай бог, куда-нибудь на вершину горы пойти с таким человеком. Это сильный храп. Тоже вот мало того, что человек-то может сам сном младенца спать, а при этом все вокруг страдают. Но, конечно же, здоровье человека... Понятное дело, тоже не идеально. Вот если это разовая какая-то акция такая, да, мало ли там что заложен нос, а если это происходит из раза в раз, о чем это говорит и что с этим можно сделать вообще?
1: Если возьмем разовую акцию, здесь по большей степени как раз именно на фоне стресса, недосыпов мы можем похрапеть, даже я могу так сладко похрапеть. Но потом все это возвращается, все это уходит. Если это уже многоразовые такие системы, систематические, не позволяющие спать абсолютно никому, здесь, конечно, нужно полностью хорошо обследоваться. Во-первых, причин храпов несколько. Если рассматривать именно со стороны лор-органов, то это искривленная перегородка, полипы в полости носа, даже кисты могут быть, высокий и длинный язычок, то есть когда вы горло открываете, вот эта штучка середке висит, это называется язычок он бывает настолько увеличен что касается корня языка и когда мы лежим, он баллотирует колышется и возникает вот эти храп. мягкое неба может быть очень сильно расслаблено тогда тоже может быть храп хронические танзелиты, здесь только оперативное лечение, то есть нет медикаментозного лечения но в любом случае, если мы даже увидели вот эту всю картину мы обязаны направить человеку к такому специалисту, как сомнолог, потому что есть повреждения немножко других структур. И нужно обследовать на более глубинном уровне и решать, стоит ли еще человеку добавлять специальный аппарат. Сипап-аппарат так называется. Здесь делается полисомнография. Человек спит специально, уходит на ночь, он спит специальными датчиками, и уже этот врач-сомнолог будет выставлять именно показания. Либо мы его просто оперируем. Либо же даже если мы оперируем, добавляем уже СИПАП-терапию. Это такой вот ну, долгий период, когда нужно понимать, стоит это не стоит. Бывает, что приходят ко мне пациенты, говорят, что тоже про храп, там кривая перегородка, все вроде бы в горле в порядке. Я в любом случае отправлю его к сомнологу. Но сразу говорю, что если даже мы вам сделаем перегородку носа, это не гарантирует вам, что вы избавитесь от храпа. Бывает, что мы просто оставляем на СИПАП-терапии дополнительно. Вот такой вот сложный вроде бы храп, но дает тоже очень много проблем для диагностики и, в принципе, дальнейшего лечения. Вот. обязательно, кстати, нужно еще контролировать вес, потому что лишний вес откладывается не только на бедрах и животе, но он ведет везде, в том числе на глотке. И из-за того, что там образуется больше жира, закрывается дыхательный путь, пожалуйста, у вас снова появляется храп.
0: Надеюсь, каких-то людей мы этим подкастом сподвигнем отправить своих домашних, да, все, теперь они вытолкнут их силой, наденут на них датчики насильно. Угу. На самом деле нет, проблема, вот особенно на сборы, когда куда-нибудь едешь, иногда с одними же и теми же людьми, и вот задумываешься о их здоровье и своих результатах на гонке утром.
1: Да, наши показатели упадут, а их, я думаю, они сделают личник. Хочется еще поговорить о
0: мифах и самолечении напоследок: мед, чеснок, имбирь, что из этого реально работает, а что медицина опровергает.
1: Опровергает абсолютно любое народное лечение, потому что не проводились никакие исследования. Например, тот же самый чеснок бывает <смех> у меня был случай, я еще даже работала в стационаре в то время. Ко мне приехали с тем, что из уха не могли достать чеснок. Я не понимала, почему вообще чеснок выхищает что делает. Если там таракан заполз, это ладно, это одно, но чеснок. Таким образом мне объяснили, что просто болело ухо, и где-то они вычислили, что чеснок очень даже хорошо помогает. И половинку дольки туда поставили. В этом плане просто был ожог уха, который пришлось еще и лечить. Есть народные методы при насморке капать тоже либо сок лука, сок каланхоя, сок чеснока. Это тоже сильное раздражение, что приводит к ожогу слизистой. Ожоги лечить безумно сложно. И в любом случае это все приводится к тому, что это просто пожизненное будет либо мази в нос, либо постоянная морская вода, либо просто мы уезжаем куда-то ближе к морю, где, где влажность больше. Мед, масло, мне кажется, и что там еще добавляли? Молоко. Я в детстве до сих пор помню, как мне его давали, сидя у бабушки на печке, за больным горлом я это пила, и мне становилось еще хуже. Потому что это все обволакивает, это масла, и это все расширяет кровеносные сосуды от горячего, и вам становится еще хуже. Никак не подействует, вы не выздоровите. поэтому мороженка всегда была в топе. Какие у нас еще мифы бывают? Наверное, вот эти самые такие основные, которые чаще всего. Еще помню просто обязательно смазывать при боли в горле заднюю стенку глотки ватником, там, люголем, йодом. Ни в коем случае тоже нельзя. Вы обожгли руку, что вы будете либо смазывать там литерей, чем-либо ее. Сразу же ответ нет. Ну, как божок бы это же больно. То же самое и в горле происходит, там тоже будет больно. Поэтому чем-то механическим нежелательно воздействовать на заднюю стенку глотки. Да и в носу тоже самое, что-то там лишнее капать.
0: Еще то, что бег может разогнать наоборот, все, да, пробежишься, там кровь как-то должна расциркулироваться по организму и все это само рассосется тоже такой распространенный.
1: Вот тоже. Вот здесь у нас у бегунов, в принципе у любого спортсмена, как профессионала, так и любителя, мы гонимся за какими-то бываем там результатами, чтобы не потерять фигуру, там стройность, какие-то темп тот же самый. Вот когда мы уже чувствуем себя плохо и организм вам показывает вам, что ну дай мне время восстановиться, просто возьмите и восстановитесь. Потому что в дальнейшем, когда мы его загоняем, мы еще хуже можем себе сделать и наши же показатели упадут прям под самый ноль. Восстанавливаться очень сложно. Так это было у меня, когда я готовилась к своему первому марафону, я не обратила внимания на то, что у меня периодически попаливает голеностоп. Там пробежала трехчасовую, ну, небольшой дискомфорт, но не боли. В итоге просто на марафоне на 27 седьмом километре у меня дико заболел голеностоп, где мне пришлось перейти на шаг и идти просто несколько километров, а потом уже просто, когда уже боль более-менее стихла, перейти на трусцу и все-таки добежать нормально до финиша. Ну, то есть мне пришлось разогнаться просто через боль уже добежать. Потому что идти постоянно было невозможно. Поэтому здесь я был... Это моя была ошибка. Я себя не услышала. Я не захотела что-либо сделать. И вот я себе же навредила. Поэтому нужно слушать организм.
0: Да, часто он действительно сам уже все подсказывает. Но мы отказываемся слушать и стремимся. Это, это у всех. Сколько бы подкастов не было записано, я уже столько на эту тему писала, говорила, делала постучки и все равно с собой мы с другими получающие -по -по да, себя ведем с собой очень строго Проблемы вообще с системой уха, горло, нос смогут сильно напакостить атлету, нарушить все планы, выбить из режима. А 4 дня пропуска это уже небольшой откат назад в прогрессе. Так что, если хоть какие-то признаки, да, вот которые мы сегодня перечислили, подозрительные, то первым делом не надо заниматься самолечением. Какой вывод из всего да, можно сделать основной.
1: Обязательно не заниматься самолечением. Это самое первое, что мы делаем. В принципе, при... если у вас даже повышается слегка температура заложен там нос или ухо слегка попаливает горло что-то в носу может выскочить лучше не оттягивать время и в ближайшее время обратиться к лору все это начать лечить исключить либо же уже бактериальную какую-то инфекцию потому что лучше потерять одну неделю чем потерять 4 недели от спорта.
0: Танюш, спасибо тебе огромное, надеюсь, что этот подкаст кому-нибудь пригодится и предотвратит грядущие проблемы, потому что начинается такой мерзкий сезон, если вокруг вас еще никто не чихнул, то значит вы, наверное, живете где-нибудь в вакууме, потому что вокруг меня чихают все, и при этом ходят и в зал, и дальше там на работу и так далее. Действительно было полезно, интересно, а я Наверное, пойду поем мороженое.
1: Очень рекомендую и очень рада, что ты решила его покушать. Спасибо тебе за то, что пригласила. А вам я всем желаю здоровья и берегите себя и своих близких.
0: Я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. И если вы еще не подписаны на нас на всех площадках, на которых вы нас слушаете и будете слушать, то очень рекомендую это сделать. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, партнер этого выпуска – Найотокс, разогревающая мазь на основе яда кобры из Вьетнама. Найотокс поможет справиться с болью при растяжении мышц. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.